0: Ny vecka.
1: God morgon Maria. Ny, ny vecka och lite speciella <laughs> omständigheter kan man säga så? Ja men precis. Vi tycker att det är härligt att vara tillbaka i Åre. Back to the crime scene.
0: Oh, underbara åre. Här sitter vi och tittar ut över fjäll, gröna fjälltoppar.
1: Mm, det är härligt faktiskt.
0: Det är fantastiskt. Apropå,
1: äh, att bli engagerad som vi pratade om förra Ja. I sitt jobb att känna sig motiverad. Mm. Det här gör jag oss motiverade.
0: Precis. Och det, vi pratade ju också om det sist. Att man behöver ju hitta sin motivation. Det finns ju jättemånga nu säkert som lyssnar och tänker. Herregud. Åh, vad ska man dit och göra? Vad är det för roligt med att sitta där? Alltså vi har ju lite olika drivkrafter. och Olika motivationsfaktorer. <laughs> ja, men lite grann så. Du och jag motiveras ju av det här. Att byta miljö. Vara på en plats som nu båda tycker väldigt, väldigt mycket om.
1: Ja, men jag motiveras ju ganska mycket av omväxling.
0: Ja. Och det då gör har jag också, på att med,
1: Ja, men precis. Men den här fysiska liksom, omväxlingen. Maria, förra söndagen, då checkade jag in på Lidingö igen.
0: Du gjorde det. Det skulle ju vi... Det där måste jag faktiskt fråga dig. För jag såg något på Instagram och så tänkte jag så här... Jaha, hon la ut våran gamla vist när du gjorde det igen.
1: Ja, men på Ellery Beach House. Eh, jättebra faktiskt, nu ska vi inte gå in i det. Men apropå bara det här med arbetsmiljö. Men själv arbetsmiljö. eller med dem? Nej, men själv, för att jag behövde jobba ganska intensivt. Ah. Mm. Så det var jättebra faktiskt, Så att då, ja, det var jättehärligt. Så det och, och sen så nu Åre, det, det är bra tycker jag. Du har ju fått ett, också ett roligt mejl apropå det här med, ja, med lite så här fördomar i arbetslivet. Ja, och jag
0: har märkt det, ju mer du och jag poddar och pratar och, 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 om sådana här saker, du, ju mer triggad blir jag av att det, det här är en, rekryteringsbranschen är en jättefördomsfull bransch. Jag gillar inte. Vi har så mycket fördomar om. Liksom du kan titta på ett CV. Och sen döma en person. Utefter vad det står på ett papper. Det är, mm. inte, det är inte fair. Jag gillar inte. Eh, men det, det var inte det vi skulle prata om. Jag fick ett, ett eh, mejl. Vilket är, det är så himla roligt. När vi får de här mejlen. Där folk vill att vi tar upp olika ämnen. Och då fick jag ett mejl om. Eh, eh, hon ville att vi skulle prata om. Det här med att byta jobb, hur ofta behöver man byta jobb? Är det liksom okej okay att vara på samma arbetsplats i 20 år? Eller anses man som oambitiös då? Eller hur, hur ser man på någon som har varit på en arbetsplats i 20 år helt enkelt? Och det ja, tycker det... jag är väldigt intressant.
1: Ja, för det finns ju det är ju ganska känsligt att byta för ofta också. Exakt. Det finns så. det också mycket åsikter om. Ja. Men det här med att, att vara på samma arbetsplats i 20 år så tänker jag att gud det hänger ju ihop med jättemånga saker. Det kan ju vara så att man har haft jättemånga förändringar på privat plan till exempel. Mm. Man kan ju ha en fru som har bytt jobb vartannat år och man har skaffat fem barn liksom. Exakt. Då kan det väl vara superstabilt att mannen har samma jobb i 20 år. <laughs> ja. Eller, ja. Att, Men sen tycker eh, jag också,
0: det har väl att göra också, vad är det för företag och vad har du haft för olika roller? Du kan ju utvecklas, jobbar du på Skania eller något annat stort företag så kan du ha bytt inom företaget, du har inte suttit på samma roll i 20 år. Utan du, eller hur Men jag har faktiskt ett intressant exempel, det här var för några år sedan, jag skulle rekrytera en, en chef eh, och min beställare var då en vd som skulle rekrytera den här digitala chefen och då presenterade jag tre kandidater varav en kandidat var, eh, ja men, en person som hade jobbat på samma arbetsplats väldigt länge men gjort olika roller i, på den arbetsplatsen. Och en fantastisk kandidat framförallt. Och då fick jag till svar från den här vdn att Maria hur ska jag kunna motivera att vi är en agil arbetsplats och jobbar med innovation och att vi tänker framåt. När jag rekryterar en digital chef som har jobbat på samma arbetsplats i 15 år. Och jag förstod liksom aldrig riktigt resonemanget. För att jag tycker inte, vad, vad då Är hon inte agil? Är hon inte förändringsbenägen bara för att hon har varit på samma arbetsplats i 15 år? Hon har ju gjort olika saker. Och det finns ju återigen, det här kommer jag ofta tillbaka till. Men det finns ju en förklaring till varför man har bytt jobb vart tredje år. Eller varför man stannar på samma arbetsplats i 20 år. Det finns ju en förklaring. Kan vi inte låta folk... Förklara sig. Men den här vdn valde och um, välja bort henne med en gång. Mm. Just för att hon inte kunde stå för någon som då hade varit på samma arbetsplats. Och jag tyckte inte riktigt att det var fair. Eh, så. Jag, jag hade velat att de i alla fall tog ett möte och träffades.
1: Mm.
0: För jag dömer, ja. dömer inte ut någon bara för att man har jobbat på samma arbetsplats i 20 år. Och, och, och någonstans så är vi ju olika personer. Det är ju olika vi är ju olika personer och drivs av olika saker många är, är rastlösa och behöver förändring ja men det kanske är de som byter jobb var tredje år och det är väl inget fel men det är väl inget nej. fel heller att vara på samma arbetsplats i tio år om du nu får eh, utveckling och inspiration och energi av det
1: nej jag tänker också att eh, byta kan ju också ha varit undvikande beteende och ett flyktbeteende också så att det är ju det är ju inte ett Nej. Alltså, att, att byta, att vara omväxlande eh, i sitt privatliv eller på jobbet kan mm. ju också stå för att man undviker någonting. Eh, så att, jag menar, det behöver inte vara ett tecken på att man är liksom, förändringsbenägen och eh, utvecklingsbar för att man håller på och byta sammanhang hela tiden. Nej, precis. Det, det är ju som att upprepa ett gäng skilsmässor, Maria.
0: Ja, det det är... du har ju lite erfarenhet av det där, Andrea. Eller hur?
1: <laughs> ja, jag har gjort ett par separationer. Nej, men alltså, där, ja, men alltså, det är ju privatliv eller, eller i jobblivet. Mm. Det är ju inte... Ja,
0: men du, är, är, det, är det inte också lite... Eh, en generationsfråga även där, att, att den här yngre generationen, de är liksom, de är rastlösa, de vill ha förnyelse hela tiden, de vill ha nya tjänster, de frågar sin chef efter ett år, nu har jag gjort det här, nu vill jag ta nästa steg i organisationen och så vidare. Är det inte lite så att det är den yngre generationen igen då som, som kräver den här omväxlingen och det ska hända jo. saker?
1: Absolut, men och jag tänker att det hänger ju ihop med att vi är dopaminjunkies nu för, nu för tiden. Vi är ju extremt styrda av de kortsiktiga belöningarna hela tiden. Alltså det här, så fort du blir tråkad, du går in på Facebook, du går in på Instagram, du kollar din mail, du kollar ett antal forum så fort du känner en rastlöshet. Det handlar ju om att stimulera hjärnan hela tiden. Mm. Så att, det, ja men absolut... Det, jo men det är väldigt mycket yngre generationen. Det håller jag med om. Men jag tycker att man också ofta faktiskt hoppar över ett steg. Och där har ju chefer ett ansvar att ta. I att också så här våga djupdyka lite i det man inte riktigt grundar. Som man gärna vill undvika för att komma vidare då. När man utvecklar extremt utvecklingsbenägen som du pratar om. Uh. Så menar jag att det blir ganska mycket upp till chefer också. Att, att våga liksom bottna i områden och inte bara lyssna på... Behov av utveckling.
0: Men hur menar du då att man som, som chef då ska...
1: Att man sällan har, ofta så blir, bara för att man är rastlös så betyder inte det att man inte har mer att lära. Du, du är ofta, du behöver mer stimulans för att du blir uttråkad. Ja, för att våra hjärnor har blivit extremt beroende av eh, liksom belöning hela tiden. Men, men det betyder ju inte att det är rätt för företaget eller att det är, det betyder ju just bara att du är rastlös. Ja. Och då menar jag att där blir det ju lite så här ledarens alltså och företagets ansvar också i att våga liksom kräva att man också grundar sig mer mm. i vissa områden. För att det är omöjligt att vara snabb på kanske alla områden samtidigt och vara så extremt, <laughs> ja... Att man, att man har lärt sig liksom så, så mycket på så kort tid som det ofta handlar om. Det är ju det du menar. Mm. Att man blir så rastlös snabbt och sådär. Då menar jag att man ofta kanske hoppar över vissa.
0: Att man, ja. mm. Nej, men det där har vi ju varit inne på tidigare. Hur, hur svårt det kan vara som chef och ledare att entusiasmera den här generationen. För att du måste förnya hela tiden. Du måste komma med nytt hela tiden. Det, det mm. är en snabbfotad generation. Som, som kräver, kräver rätt mycket.
1: Mm. Och då tycker jag att man inte ska serva det. Nej. Utan jag tycker att man har ett jobb att göra i att. Eh, kräva att man bottnar lite också. Ja jag håller med. Jag håller helt med. För det är helt o liksom det, det, det blir helt omöjligt. Att hålla på att tillfredsställa. Allas rastlöshet. Mm. I hjärnor som går på högvarv för att de ska vara motiverade. För att de ska vara motiverade. Alltså, ja, alltså precis.
0: Men som med det sagt så, så, så tycker vi... Alltså det, det handlar ju inte om 20 år på en arbetsplats. Utan det handlar ju mer om vad man är för person. Det är varken rätt eller fel.
1: Nej, verkligen.
0: Utan det handlar Absolut. om våra olika drivkrafter och motivationer. Mm. och eh, Som sagt, jag själv om jag tittar på mig... Personligen, jag har inte jobbat på många företag i mitt liv. Jag har varit ganska länge på, på mina anställningar. Men jag har ju också haft massor med olika roller. Jag, menar, jag jobbade på Microsoft i sex år och hade tre olika roller.
1: Nej, men jag håller verkligen med. Jag fick ju ett annat mejl som hänger ihop lite grann, men som jag tycker är intressant. Det här med... alltså om att, du, att det kan bli en äh, glapp mellan att du har en väldigt fin utbildning. Ja. Men kanske liksom inte tillräckligt mycket erfarenhet i arbetslivet. Nej. Äh, och att det är så här, är det okej okay att så här, begreppet fake it till you make it. Mm. Mm. Och då tänker jag spontant att, äh, gud det är ju verkligen så här att ett engagemang och en motivation till att göra ett jobb. Kan ju verkligen ersätta ganska mycket erfarenhet i många sammanhang. Ja. Därför att jag tycker att jag hör ganska ofta att jag blir lite förvånad över att, jag menar så här, att man har blivit lite besviken på vad en extremt senior person inom området kan tillföra. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, alltså att man liksom känner lite. så här. Ja, men att man känner att, att men Gud, han har ju liksom hur mycket erfarenhet som helst och har gjort där. Så här, och jag kan bli lite så här besviken över att jag inte får ta del av mer. Alltså att, liksom, ja, men att kompetensöverföring, liksom, att, att, man, att den personen skulle ge mer och bidra mer, och mer, eftersom den har så mycket erfarenhet. Men där jag tänker så här: att, ja, och någonstans blir vi lite trötta på det vi håller på med också. Att,
0: det, ja. alltså
1: så här, att prata om så här, saker som man kanske faktiskt är väldigt duktig på men att man så här det är inte så intressant för mig liksom. eh, och, då, och då det händer ju med åren också alltså bristande motivation helt enkelt mm. till att kanske då lära ut eller ja. eh, och, och det kan ju drabba en kund också mm. om, om man till exempel tycker att man har gjort något ganska mycket och har ett sätt att förhålla sig till det så går man ut och kör sitt race liksom. Ja, att det, alltså, ja då, då är det mycket bättre att man är superengagerad och lite så här det här, har jag, här har jag mycket att göra lära för här har jag inte gjort tillräckligt mycket. Och så är man superlyhörd och liksom tar in allt och är jätteangelägen om man var på tåna och visar sitt bästa hela tiden. Eh, det vill säga så här, fake it till you make it och sen mm. så blir du bättre as you do it så. Och då tänker jag att, du eh, tycker det är en superrelevant fråga det där. Ja, nej, att men det. Man kan visst göra det. Ja,
0: och jag får, ju, jag får ju faktiskt ofta den frågan i, i mina möten med kandidater. Att man träffar en kandidat som kanske vill skola om sig lite grann. Och då eller eh, kompetensutveckla sig själv. Och sen så säger den. Jag funderar på kanske att gå någon kurs på Bergs. Eller jag funderar på att ta en eh, kurs i Google AdWords till mm. exempel. Jag tror, ja det är ju, alltså utbildning är Alltid bra. Utbildning är alltid bra. Men frågan är om det kom, den utbildningen kommer göra någon skillnad för ditt nästa jobb du söker. Nej. Förstår du vad jag menar?
1: Ja verkligen.
0: Men nu, jag vet ju att vi resonerar olika kring det här. Och jag, jag, sån, de som jag anställer till Insight kompetens, De har ingen PA utbildning. De har ingen de flesta har inte ens jobbat med rekrytering innan de kommer till mig. För att jag tycker att det är bra. För att för mig handlar det om person och driv och attityd. Som jag har varit inne på tidigare. Men, men jag tror liksom den här skillnaden att gå en utbildning eh, för att bli starkare på sitt CV. Ja, men den är nog mera relevant för dig själv än vad den är för nästkommande arbetsgivare. Förstår du jag tänker? Jag tror inte att den blir liksom Ja, du har gått den, den där kursen på Bergs också. Ja, men då, då får du jobbet. Utan det handlar Nej, ju mer om att du blir trygg och kan sälja dig på ett ja, annat det, sätt. För att... det, det tror
1: jag också. Men ju... jag tror också att det har att göra med kombinationen i arbete. För att eh, det, är ju, det där känner vi ju till. Du kan ju gaffa i en bra utbildning och förstå väldigt mycket saker i teorin. Mm. Men att om, när, när lite unga människor kommer ut i arbetslivet med en fin utbildning och vill applicera det mm. på, på jobbet. Och, och har egentligen för lite erfarenhet av att ha jobbat. Ja men så då har du liksom ingen glädje av det för att, Nej då nej. blir det liksom ändå så här att man har några år som man behöver förstå hur man ska applicera teorin på, på verkligheten. Mm. Nej men jag vet att jag tänker alltid så här att jag tycker ut som du är inne på att utbildning är jättebra och det är det just för att så här problematisera och så här få ett ja men så här, bli ja men problematisera och utveckla tänkande kring olika saker. Mm. Alltså att få göra det lite ostört.
0: Ja. Och sen utan också att, att du dita. själv blir mer trygg i dig själv. Att men, ja, jag men har absolut. gått det här för min skull. Jag har inte gått det för någon annans skull. Utan det här är för min skull. Jag blir lite mer tryggare i den här intervjun. När jag ska gå in och söka det här jobbet. Mm. För att jag ändå ha, har det här i ryggen. Mm. Jag är lite sugen på att prata om det här också med... Eh, Vett och
1: etikett för digitala möten.
0: Underbart. Du, det finns ju något som heter vett och etikett i arbetslivet. Det är ett helt ja. avsnitt och det ska vi prata om längre fram. Men, men det här med nu när vi, många fortfarande jobbar hemma. Det är väldigt mycket digitala möten. Eh, hur ska man eh, uppträda i digitala möten? Ja. Och vad är vett har... och etikett där?
1: Mm. Nej men det är mycket, mycket som löser sig av sig själv när vi sitter inne i ett konferensrum och har ett fysiskt möte. Mm. Alltså sådana här små saker som hur vi tittar och var vi tittar och små bekräftanden och samförstånd. Och, eh, eller att man reagerar på att någon inte verkar hålla med och sådär och då kan man ställa följdfrågor på det. Alltså det är mycket som löser sig av sig själv av att vi ses fysiskt. Ja. Men när vi har digitala möten... Då är det ju också så här att det är ganska många som kanske... Man har inte sin bild uppe. Och man måste ofta sätta på mute.
0: Mm, om man är i större. Någonting. Ja, men precis. Ja,
1: precis. <håg> um, vilket gör att det, det är många som då... Det, konsekvensen blir att man kan känna sig ganska lätt utlämnad. När du ska prata om saker. För du pratar liksom till typ en skärm med knappt några människor som nej, syns. ja Alltså så här, det kan kännas ganska så att det blir lite platt. Mm. Och, och det blir svårt att fånga upp. Alltså bekräftelse eller vad folk tycker mm. i det. Du får ju Vilket... ingen
0: känsla för vad, vad personen där bakom skärmen egentligen tycker. Som Nej. du faktiskt skulle kunna läsa av i en kaffeautomat eller ett konferensrum.
1: Ja men Du tappar ju hela så... det. Mm. Precis så det blir ganska mycket så här, Det blir ganska mycket sändarfokus Mm. alltså så här, det är svårt att vara lika eh, fokuserad på hur, hur mottagaren tar emot budskapet utan det blir ganska mycket fokus på att sända liksom. vilket också blir lite så här, det här, jag har ju nyligen gjort en sån här kartläggning eller en utredning på hur, hur man uppfattar
0: ah.
1: eh, och då, då har man också sett att det här att du ser din egen bild i många form till exempel, alltså det är inte heller speciellt bra, därför att man blir ganska självcentrerad Mm, okay. jämfört med ah. att du så här, tar in andra, andra människor i ett ja. rum. Ja. Så att, eh, att vett och etikett då, hur ska man tänka kring det? Ja, men, det blir intressant att tänka, vad är det vi behöver kompensera för när det är ganska mycket som går förlorat?
0: Ja, jag tycker någonstans så behöver man ju förstå att det, det, jag har... Jag tror aldrig att det digitala kommer ersätta det personliga. Det är saker som försvinner i det digitala. Det går inte att komma ifrån. Är... Hur, hur långt vi än kommer och i utvecklingen och så vidare. Det, det går liksom inte att, eh... det går inte att ersätta. Men vi behöver göra det bästa av det så att säga. Men jag tycker också det här är lite intressant vet och etikett då. Det här med bakgrund och det kommer barn och, och <laughs> ja, pratar det in i kameran. Att det, och man själv det var lite
1: skärmigt ut... från början. Ja, precis. Men är det... <laughs> Nej, men alltså nu är det ju... Det här är ju intressant för att det har ju gått ett halvår. Uh. Och det som faktiskt var lite nytändning för uh. många, Till mm. exempel så här att man fick se hur andra bodde och, alltså, och, ja. och ja, precis. Och att så här, det blev, man kom nära på ett annat sätt. Det, det börjar nu bli så här, en irritation. Och bara så här, fast på riktigt, jag vill liksom inte se dina ungar. Nej. Eller, här, jag vill inte liksom, se hur... Alltså, att det börjar bli så här irritationsmoment i det. Och det är ah. därför det här behovet av så här, att, att man någonstans i företag kanske också behöver bestämma lite så här. Vad, vad ska gälla då? Mm. Alltså typ hur... hur, hur hur får bakgrunden var Din anka där som är liksom två månader. Ja. Och... Ja, den har vi, den den har vi faktiskt
0: plockat bort nu va. För att nu är det höst. Så att nu ja. är inte svanen och flamingon där. Men, nej, men jag förstår vad du menar. Jag förstår precis hur du menar. Allting beror ju lite på. Vad det är för typ av möte. Ja. Förstår vad jag menar. Det, det är. Sitter jag med mitt team. Till exempel. Och, och liksom något barn kommer in. Alltså det är ju inte hela världen. Det är ju. Vi är ju som en familj. Vi är ett litet bolag. Vi är liksom. Är du med på vad jag tänker?
1: Mm, mm.
0: Men sitter jag i en intervju med en kandidat. Som då får, får in sitt barn mitt i intervjun. Det kan jag tycka är. Ja men då har man ju inte riktigt. Förstått business behavior. Eller?
1: Ja no, eller att man sitter med, med 30-40 personer. Och att det är. Alltså också. <gåll> Alltså där, där det händer saker i bakgrunden som skäl uppmärksamheten. Man tar ju extremt mycket resurser. Alltså mm. tänker jag. När det är, alltså jag menar just det där ansvar för, ja jag menar med resurser i att det tas ju tid. Men av, hur ska man komma till rätt
0: med det här då? Man kanske skulle liksom redan i mötesinbjudan, redan i, i eh, eh, introduktionen säga att inför det här mötet så förväntar vi oss att. Och sen talar man om vad som gäller.
1: Ja, man kanske behöver utveckla lite policies på företag så sådär. Att I största möjliga mån så. Ja jag vet inte. Men var man sitter någonstans och hur. Och att... ja. ja men jag vet inte. Det är bara en intressant fråga jag Det är
0: en jätteintressant alltså, fråga.
1: Det här med att det kommer att komma mer av vett och etikett kring digitala möten. Mm. Eh, därför att. Därför att, menar jag på, ja men det är så mycket som kommer per default när du går in på kontoret och går in i ett konferens som du inte, många beteenden menar jag som kommer av det. Som man inte tänker på, alltså typ att man hur man är klädd, att man bekräftar varandra, att man ser varandra, att man, du sitter till exempel inte och bara vänder bort huvudet eller... Bara titta rakt ner i bordet i 20 minuter, och är helt om du gör det så uppfattar folk att du inte är där liksom. Nej. Och, och att, men men sådana saker, liksom, när på ett digitalt möte så försvinner alla sådana där.
0: Mm. Saker. ja men precis. Ja men
1: men precis. bekräftelse av varandra och liksom, som också bidrar till tänker jag effektivitet.
0: Mm.
1: Och väldigt mycket. För det är så mycket som ja, det där vi började prata med, med förståelse för. För, ja, budskap och vad som går in och vad som Försvin där, prioriteringar mm. och vad vi håller på med belastning, arbetsbelastning och, alltså det blir så mycket som man måste liksom istället säga verbalt och vara mm. ganska tydlig med mm. och det är inte det är också så här, det här sättet här utredningen att mycket av problemen som blir är ju att det är så mycket som inte sägs därför att du måste liksom boka ett möte då eller ringa upp ja. och då skiter man i det det kommer inte naturligt. Nej, så är det ju. Nej, och då är det ganska mycket som går förlorat.
0: Vi brukar ju faktiskt ge lite tips på ja. liksom hur man kan tänka kring... Det är ju ganska uppskattat. Det får vi ju en del... Om att ja, men ge lite tips på hur man kan tänka. Och om jag skulle nu summera något tips på det här med eh, byta jobb och hur ofta och sådär. Så skulle väl mitt tips vara återigen. Och jag vet att jag säger det ganska ofta men allting handlar om tydlighet. Att har du ett, ett CV där du, där du har 20 år på samma arbetsplats. Ja, men Utveckla det så att man förstår med en gång att du har gjort olika saker under de här 20 åren. Du sitter inte fast i en och samma Roll i 20 år utan du har gjort olika Där måste man ju vara snabb på Att tala om att man Man eh, har Utvecklats och vill utvecklas Men har varit kvar på samma arbetsplats men i olika roller mm -hmm. Så att återigen Tydlighet förklara eh, Varför det ser ut på ett visst sätt Och sen inte känna någon Skam över att man har varit På samma arbetsplats Det, det tycker jag är Jätteviktigt
1: Ja, men verkligen och jag poängterar ju alltid i det där vikten av att se en helhet mm. i livet. Alltså det är, ju, det är ju inte isolerat till, att livet inte är isolerat till ett CV. Alltså så här, du har ju en mängd olika faktorer som påverkar vad du har gjort och inte gjort.
0: Absolut. I
1: hur livet, i hur, i hur livet ser ut i övrigt menar jag. Mm. Mm. Alltså så att det här att man tänker utifrån en, en helhet och inte liksom begränsa sig till ett se till exempel. Nej, att
0: det inte blir begräns Det är ju det, det är ju... precis, att det inte blir mm. begränsningar.
1: Nej, men precis. Och jag har tips till, kom jag på nu, när jag tänker det här som ledare, och att det här behovet som lätt kommer av att man ska sitta och tillfredsställa en massa rastlösa människor som vill ha utveckling. Mm. Där tänker jag att våga stå på så lite med att Kommunicera och förmedla de färdigheter som inte är där ännu. Uh. Alltså så att, så att det blir mer, mer okej okay att, att, äh, att bottna lite mer i olika områden och inte tro att man kan bara surfa på ytan och att, liksom, att det sättet, in, bara för att man kommer vidare och får göra nya saker, så betyder inte det att, att du blir bättre. Ja men det är
0: väl en jättebra summering av eh, dagens avsnitt helt enkelt. Och jag tänker så här. Ska du och jag ta och promenera upp på åreskutan och ta en lunch nu kanske?
1: Ja men, jag tycker, ja men det tycker jag är bra.
0: Va? <laughs> det, det tycker jag är bra. Och skaffa ännu mer motivation.
1: Ja. Eller hur? Precis. Mm. Mm. Då hörs vi nästa
0: vecka igen. Tack för alla, till alla er som har lyssnat.
1: Vi hörs nästa vecka. Kram. Kram. Hej. Hej.